0: このポッドキャスト学びの話では、大人の学びをサポートしている2人がそれぞれ見つけた、考えたことを話したいから話
1: しています。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日は学び合いシリーズオフィスチェア購入体験。の話をしたいと思いますはいこれは私がしてきた体験談なんですけど、うん、オフィスチェアってね私たち言ってるんですけど、うん、どうも日本語ではワークチェアっていうのが一般的らしいんですよへ、えー、ね、平ですよね英語だとオフィスチェアとかデスクチェアとかってねいう、うん、あのタイプの仕事したりするときに座る椅子のことです、うん、今回買おうと思ったきっかけはですね、はい、私アメリカで使ってたオフィスチェアがあったんですけど引っ越す時に友達にあげてきてそれも別に何か特別な椅子じゃなかったんですけどでもそれをまあ手放して日本に帰ってきてで適当に家にある椅子を使ってたんですけどどうもなんか疲れるなとかなんか違和感があってあれあの椅子が意外と私に合ってたんだなって気づいた。っっていうのがあったんですね、うん、でそれ以来ちょこちょこまあ家具屋さんに行った時にちょっと座ってみたり、うんうん、そういうの何となくしてみたんですけどあんまりピンとくるのがなくて、うんうん、探してはいるけどなかなか買わないみたいな状態だったんですけど、うん、先月たまたまカタログとかで見かけたやつであこれかわいいなと思って。で、調べたら、うん、YouTube ですごく詳しく解説してる方がいて、うん、で、その人がお店でフィッティングもやっているっていうことだったので、それで行ってきた。っていういきさつですーなん
0: か YouTube で発信してる人が行く範囲内に存在してるって比較的レアだなと思うんですけど
1: なかなか嫌ですよね<笑><笑> YouTuber が行ける範囲のところでお店をやってて<笑>、うん、しかも1対1で完全予約制ですごい丁寧にね、うんまあ、見てくださるというか教えてくださるというかうん,なんかや
0: っぱり自分に合う椅子の体験があったからそれを体がちょっと覚えているから現状にちょっと満足できないっていう気気持ちが残ったんでしょう、ね、いや、ユミさんの話を聞いて、いて、まあ、それはすごい幸せなことだなとちょっと思ってて、まあ、枕とかも一緒ですけど、合、うん、う枕を知らないと、今の枕が悪いかどうか分からないなと思ってて、で、椅子も多分私、家にオフィスチェア2つありますけど、なんかどっちがいいとかの希望がないぐらい多分もう分かってないんだよね。うんうん、なのでエミさんそのアメリカの時の体験っ
1: てすごく大きなインパクトがあるんだろうなって聞いてていうそうですねもうほんとその椅子は、まあ、期間的にも10年以上だし、うん、大学院生でも1日中そこにいるみたいな、うんうん、座り時間がとんでもなく長かったので<笑>あれで何ともなかったっていうのは、はい、実はすごいことだったんだなってその時は知らなかったですけど失ってから気づいたってっ、ね、ってかから<笑>やっぱ椅子バッパーですか<笑>それとも机と椅子の関係性とか,なんかいろんな要素があるうそうなんですよね、まあ、まずはプレゼンテーションがあってで最終的に私にどうかっていうところに着地するんですけど、うんうん、その中の一つにやっぱり机の高さっていうのもあって。でうん、今使っている机の高さっていうのをあらかじめ測ってお知らせしてあったんですけど、はい、それは私の身長にしては高すぎるって言われました机,、うん、机がうん机が。手書きをする例えば漫画家さんとか、うん、手で書くタイプの作業をするのであればこの高さでいいですけど、うん、この上にパソコンを載せてるんだったら高すぎますって言われたのでもしかしたら前のやつは机もキーボードがね、うん、下のところにこうスライドすして出てくるタイプのだったので手の位置は割と低めになっていたような気がするなとかね、うん、思いましたねなるほどあ、じゃあぜひぜひその実際に行ってみてどうだったかお伺いしたいです、うん、身長とそれからどんなタイプのパソコンを使っているか、はい、私はノートパソコンを使っていて、はい、まあ、それも考えた方がいいですよみたいな感じでちょっとやんわり指摘を<笑><笑>されてですね、はい、問診みたいだなってちょっと最初に思いました、はい、で実際にその展示してある椅子に座りつつまあ高さとか柔らかさを合わせてそこからレクチャーが始まりまましたね、うんま、ず最初にこう背骨のレントゲン写真を見せられて、はいまあ、背骨はこういう形をしていますここが椎間板ですみたいな、うん、整形外科のような、ね、説明を受けて、うん、で最初のうち対話風に答えてたんですけど、うん、あこれ私の相づち邪魔だなって<笑>、ええ、<笑>思ったので<笑>もうちょっと黙ることにして。くに徹して、はい、まあ、例えば椎間板ヘルニアとはどういう症状か、うん、でそれから姿勢とその椎間板にかかる内圧の関係っていうのが図で見せていただきました。うん、あのまっすぐ立っているのを基準にした場合、うん、どうしても座るというのは腰に負担がかかることですね、うんうん。だいたい 1.5 倍弱ぐらい、うん、140% ぐらいの負荷がかかっている。うん、なので、うん、座りっぱなしというのがいかにこ腰に良くないいかってて、う話でして、うんまあ、もちろん立っているのも腰に負担は少ないとはいえ立ちっぱなしもまた良くはなくて。どうしてればじゃあいいんですかって言ったら、はいはいまあ、歩き続けるっていうのが一番腰にはいいです。<笑>なんだけれど、まあ、それはまあ無理ででですすよね<笑>タイプできないです<笑>腰だけのことを考えるとそうだけれど、うん、例えば足に負担がかかったりもするし疲れもするし、うん、仕事もできないので、うん、そのバランスをいかに取るかうまく混ぜていくかというところがポイントです、はい、というお話でした。うん、それから今はまっすぐに立っているあるいは座っているって話ですけどこれが猫背になってね前かがみになった時に腰に負担がかなり大きくかかるということで、うんうんうん、例えば猫背で座っているというのはまっすぐ立っているのに比べると2倍弱、うんうん、ここには185ですけどねそこのお店では190と言われましたが、うん、そのくらいの負荷がかかっている、うんうんで。さらにその状態で何かを持ち上げようななんてなるともうこれは 2.5 から3倍ぐらいの負荷がかかって、うん、一気に腰をやってしまうことがありますよ。そういうお話、うん、これ、このなんかレクチャーパートは何分ぐらいの時
0: 間、その人はとうとうと話されていたんです
1: か ?3、40分はあったような気がしますね。えー<笑>すごい<笑> 1対1のこのセッション全体が90分なんですよ結構長い90分、うん、すごいすごいですねその人ファッ
0: ション持ってこれをこうライフワークにされてるって感じなんですかね,ねその
1: 世の中で心地よい作業環境を届けることがミッションと思われているからそのぐらい丁寧にそうですねその商品に対する愛情がおそらく深い方なんだなと思いましたね、うんうん、例えばそういう話をしながら私の座っている椅子のこう角度を変えたり高さを変えたりっていうのも,もうすごい速度でカッカッカカって回して「どうですかさっきのと比べてどうですか?」なるほどみたいなそういうのもねあのいかにこの椅子が体にとって良いか。っていうのをね (笑)、熱く説明していただいた感じです。ええ、なんかちょっと全然違いますけど、そ
0: のインストラクションのデザインとか、いかに安定にこう寄り添って作ってみてどうですかっていう時の相手のフィードバックがなんか楽しいじゃないですか。座ってるエミさんの背中を
1: 見ながら、ここはこう。みたいな。考えてウキウキされている人なんだなって想像してしまいました。まあ、商品知識とね、商品への愛は感じましたね。ねまあ、そんなに私、すごく姿勢が悪いと言われたことはないんですけど、うん、でも、そこまでやっぱり意識してなかったなって思って、うん、で、この情報をもらって。でから例えば、その前鏡で座った状態からさらに何かを持つなんていうことは普通はしないよなって第一印象では思っていたんですけど、うん、この後ですね、自分の生活の中で、例えば座ってで、床に何か落とした時に、拾ったり、うん、あ、これかって気づいたりすることが増えてきたの
0: で。<笑>やっぱりや
1: ってるんだなって思いましたね。確かにね。私も全く同じことを思い
0: ながら、ゆみさんの話を聞いてて、いや、パソコンに向かって座りながら前かがみなんて、だか充電が外れた時とかしかしないよなとか思ったんですけど。うん、けど意外とね、お箸落ちたとかで、ご飯食べてる時に、拾う。<笑>椅子
1: から本当は降りなきゃいけないんですけど、見ずにその。そのまま拾ったりしますよねしますねしかも私の場合
0: は小さな子供も猫もいるので、うん、結構低いところに手を伸ばすことよくやってる
1: なとか<笑>思いましたねあるんですよね子供を抱え上げる時とかも、うん、ね、それはしょうがない部分もありますけどねだから同じように日常生活を送っていても気づくことが増えたなとかね学びの定義の一つでもありますけどね気づいた上で行動が変わるっていうことが実際あるなって感じましたねその方はどういう
0: 肩書きの人なん
1: ですかねこの椅子を作ってるメーカーのアンバサダー肩書きがついていましたねそう、はい、それで一つ印象に残ったまあ、例えとして椅子っていうのは歯ブラシと同じですって言われました、うん、まず虫歯になってからいくら歯を磨いても虫歯は治りませんよねそれから、はい、どんなに良い歯ブラシを買っても、うん、磨き方や磨く頻度が間違っていたら役に立ちませんよね。うんうん、あなのでなるほど椅子も腰が痛くならないうちに良いものを選び正しい座り方でしかも座りっぱなしではなく、うん、ある程度時間が経ったら立つとか、うん、歩くとかそういうことを組み合わせるようにしてくださいと、うん、いうお話でした
0: 。素晴らしい。わかりやすいですね。その頻度っていうのは確かにと思いましたし、その使い方の話で思い出したのは、うん、なんか大昔に、ね、証券会社で働いてた時って、すごく高いあのチェアを一斉にまあなんかトレーディングフロアとか入れてて、みんな同じチェアに座ってたんですよね。で、日本人の女性のちょっと小柄な我々は合わないんですよ。やっぱり座ってて。深くも座ると変だし、浅いとなんか滑るみたいな、なんかちょっとカードもあったりとかして、全く合ってないっていうのがもうすごい普通にわかわかる椅子に座っていてい、うん、あれはあまりにもずれすぎてたから自分たちに合ってないって分かったからいいんですけどいかにいいチェアと言われていてもそのユーザーに全く合ってないというか、うん、そうすると使い方ももちろん間違ってますしいいインパクトどころか悪いインパクトがあるだろうなって思いながらその椅子があ
1: った日々を思い出してました、うん、私も外国製の椅子ってねアメリカで普通によく座っていてもう明らかに私の体では大きすぎるなって。っって感じることがあったのでちょっっととどうかなな思っていたんですね、うん、なんでまあ最初に身長を聞いていただいたり実際に座ってみたところを見ていただいたりしてで高さを合わせていただいたりでもやっぱりその机にも合わせなくちゃいけないので、まあ、その辺のところを考えましょうとか、うん、あるいは、まあ、そのまま使うとしても例えばフットレストを併用するとかそ,うそ,うそ,うそ,うそれからパソコン自体を高い位置に棚に上げるとかモニターをつけるとかして、うん、目の位置が下がらないようにするとか、うんうん、いろんななんか工夫を教えていただきました。そうですよね。いや私もその
0: 証券会社の時に使ってたシェアは合わなかったっても言いましたけど、もともと私大学であの人間工学的なことを勉強してた時期があって、うん、あれはやっぱりちゃんと調整できる人が使えばその人にフィットした使い方ができるやつなんですよね。だけれどもあのバタバタしてた証券会社時代は誰もその角度とか高さとかま。全くもう調整せず、アームレストも全然もうデフォルトのまま使ってったっていうのが合ってなかったことにつながってたと思ってて、ほんと丁寧にこの椅子を自分にどう最適化するかみたいな視点のアドバイザーがフロアに一人でもいれば、きっともっとハッピーな人は増えてたはずなんですよね。もったいないですよね,ね。もったいない、もったいないな<笑>ち,ちなみに今家に2つある椅子の1つはあの譲り受けたシェアで、当時使ったものと全く同じものが家にあって、けど私はそれは使ってる頻度は低くで、
1: 彼が使ってますけど、合わないともったいないな。という風にう高級歯ブラシを<笑>磨き方ですからね。そう,そうで、今おっしゃった。人間工学日本語ではエルゴノミクス。というそうですけどね。うんうん、あの英語ではオーガノミクスと言っていますよね。うんうん、で、考え方としては人間が道具とか機械に合わせるんじゃなくて、逆に道具とか機械あるいは環境も含めて人間に合わせるっていう考え方で生み出されたものということですね。うん、割と商品みたいなね。物についてはよく聞く気がしますけど、うん、環境とかね。システム。うん、例えばね。智子さんのご専門だと。オフィスののの線とかそ、うん、そういううういいいものにもに人間工学っっってててて関わっているんだっていうのを私は私今回初めて知りました、うん
0: 、そうですねアーゴノミクスの学科は横にあってで私はどちらかというと環境デザインという学科だったんですけども、うん、やっぱりアーゴノミクスでも環境デザインでもアフォーダンスっていう単語があって周りがどうデザインされてるかによって自分たちがその行動が自然に喚起されるみたいなことがいろんなところで起きているから、うん、意識的にデザインする側はやらないと意図してないことを人ががしたりとかうん、環境ののデザインによって結構人の行動が変わるんだよみたいいなととこころを学んだことが今思い出されまし
1: たね、うん、空間みたいなものも、うん、例えばね物理的にこの広さこれとこれを置かなきゃいけないから残った空間があなたの空間ですではなくて、うん、どんな風にしていくとあなたや私は快適かなみたいなところで,で関わってる学問としてもやっぱりなんかどうしても解剖学みたいな印象が強かったんですけど他にもも生理理学学だっっったり、うんうん、心理学も関わてているっているうのは、うんうん、なるほどなぁと思いましたね。その授
0: 業で一つ思い出したのはコンロのノブをどこに置くと人は迷わずにあれは左奥あれは右手前ってなるかっていうのがそれを意識して本来は置かないと間違いが起こるあそこの火をつけたつもりが違うとこがついててとかあとドアドアのノブを押すのか引くのかが実は結構シグナルを出しててるんだけれどもそれを間違えた形で入れてしまうとう来る人たちがみんな間違えてドアを動かそうとするっていう実験もあって。で学んだのちょっと思い出しました、ね
1: 、面白いですよね,ね今回この椅子を紹介してくださったアンバサダーの方が別のところで紹介していたものにマウスがあるんですけど例えば人間の手も体に沿う形に置いておくっていうのが一番自然なんだそうなんですねでも私たちの多くはマウスを使うときってマウスにかぶせる形でつまり手のひらが机と水平になっている状態でこれってやっぱり長寿時間やると疲労が溜まってくるので立てた状態で使えるマウスっていうのが、うんまあ、実際販売されているのでね、えー、私も今回それの購入を考えていたんですけど残念ながらやっぱり手が大きくないとかえって使いにくいっていうのがあって。で,でも言われてからはマウスを使っていない時間はこう90度起こして、ね、自然な形に戻すっていうのをちょっと心がけるようになりまして、ねえーね、ちなみにあのニューヨ
0: ークでフィジカルセラピーを会社をやってる日本人の先生がいらっしゃるんですね。うんうん、でコロナにみんな在宅勤務になった頃にその方のワークショップみたいなのを開催してーズーム上で仕事を家でし続ける時の体へのインパクトとかそれを避けるためにどういう環境を設定したらいいかっていう講義をしてもらったことがでそここででもなんかちょっっっとと似たたよようなことをおっしゃってたんですよね、うん、無意識のうちに長く使っていることがすごい人間として不自然なことになっていることが積み重ねることで不調が起きて、うん、それをいろいろな角度で振り返るきっかけになりますよとかあとはどうしてもやっぱ長時間それでも仕事忙しいので、うん、10分とか15分空いた時にこういうことをするとリセットがしやすいですよみたいなことを発信されていて、うん、すごい悪い環境で仕事してたんですね私当時。<笑>ベッドに座ってパソコン机なんかあの病気の方がこうご飯食べる時にちょっと置くようなテーブルを自分の膝の上に置いてパソコンを置いてっていうもうなんか手首にもお腹にも背中にも膝にも悪いみたいな首<笑>にもね多分ねしかもその時妊婦だったみたいなのでもう最悪の反響でいれてた時にその方の発信を見て普段ちょっとベッドの上で座ってちゃいけないっぽいみたいに思ったのを
1: はい思い出しましたね。いや自然じゃないいいっっていうのはやっぱり中長期ですごくねえ。プロの方が見ればもう一目でわかるし、私たちでも言われれば確かにそうだなって実感できることなんですけど、でも例えばね、そういうパソコン作業なんかも、もうほんと一つメール返すだけだからいいかなって言って始まって、気づいたら1時間経っているみたいなこともね、あったりするので、本当にそういう自分の生活とか自分の姿勢、自分が無意識に使ってしまっている道具、あるいは本当にちょっとした角度とかねそういうものにもちょっとだけ意識が向くようになったなっていう感じです。うん、まあ結局のところ自分自身を知るっていうことなんだなっていうふうにも思いましたね。うん、私はそこの椅子に座ってしばらく話をしている間に少し右を向く癖がありますねって指摘をされたんですね、えー、<笑>それから今回購入したこの椅子は前傾っていう名前がついてるんですけど、うん、椅子自体が少し前に傾くことで、うん、背骨がこうまっすぐ伸びるっていうのができるタイプのものなんですね、うん、で、普通は姿勢のためには良いけれどフ金にかなり負荷がかかるので、長くはできないですっていうふうに言われたんですね。なので、短めの作業をするときに、ちょっとこの前傾の超直立な形をとって、で、リラックスするときには後ろに傾けるっていうのが自然な使い方で、後傾しかできないタイプの椅子もあるし、まあ多くの人が後傾を好む。っっていうお話だったので前傾は相当きついのかなと思っていたんですけど座ってみたら一番前傾が私の体には合ってるようでま、うん、っすぐな状態が意外と疲れないんですね、うんうんうん、っていうことが分かったので、まあ、意外と腹筋はありそうですねって言われて<笑>ただやっぱり首肩の筋肉が足りないので肩こりしやすい、うんまあ、筋トレ大事ですよっていう話で、えー、歯医者さんみたいなこと言ってますね。日常どんな生活をしてるかとかね行動の全てを一瞬で見抜かれたっていう感じがしましたね。うん、面白いですね。あの
0: 学びの話じゃねフィードバックついてやろうって言いながらまだしてないですけどん,、うん、なんかその話をしたいなという気持ちにさせられましたし自己認識のところにつながるっていうのはすごい分かりますし、うんうん、バイアスの話にもつながるなとちょっと思いましたね。無意識のののうううちにちににょっっっととと偏りなながら何かか、をやててしまうとかっていいは、うんうん、なんかバイアスのことに近いな
1: とまあ、実際自分の体に悪いとしても癖とかね習慣でそれが快適なように感じてしまっている。っていうところがありますし、うん、これが私にとって快適な姿勢だったんだ。っていうことが分かると、うん、他の例えばソファーに座った時とかにも何か違和感みたいなのを感じるようになってくるんですよね。うんうんうん、そういう発見でもあるなと思います、うんうん。そうですね、体はね。正直ですからね。なんか片方
0: のこどっかが不調だと、それをかばうような姿勢になったり。とかそういうのも無意識のうちにやっていて、うんうん。あ、実はここが傷んでるからバランスがこういう。になっなってるんだなとか深いですね,ね
1: 。なんか新しい扉を開けていただいた感じがします。まあでもそういう自分のことを知ったり、自分にとって合うものを選んだりっていうことが大人の場合は仕事とか学びにももうすでに応用されている部分があるな。っていいう,うに思いました、まあ、例えばストレスっていうものも、うん、今でもね一部残っているかとは思いますけどやっぱり仕事はストレスがかかって当たり前ストレスがあることが学びにつながるみたいなふうに考えられていた時代が、まあ、長かったなた。って思いますが今はそういうストレスをなるべく少なくして効果的な仕事の仕方効率的な学び方っていうのが推奨されているところはあると思うので、うんまあ、あと一人一人ね体型が違ったり感じ方が違うっていうところからも個別最適化と言われたりしますけどね一人一人に合わせて学び方の方を変えていこうっていうのもね少しこれつながるところだなって思います。うんう
0: ん思そうですね。仕事も勉強も有意義なことをするためには認知負荷がそもそもそれ自体にあるので、それにやっぱり集中できるように、それ以外のストレスをできる限りマネージするみたいなことが、本来やるべきことにフォーカスできるように必要だねみたいな流れなのかなと思いますよね。何が何でも楽をしたいっていう話ではないような気がしていて、やっぱ新しいことを学ぶってエネルギー使えますし、っていうことなのかなと思いました。ちょうど昨日、あの、大学院の中先輩ととと交流すすするみたたたいいな時間ががああっっって、うん、15年前ぐらいに卒業された方とちょっと話す機会があったんですけどその方のプロフィールを見ていたら、ずっと人事畑のいろんなところを渡り歩いてるんですけど、一時期4年半だけプロのダンサーっていうのが<笑>、あの、レジュメに書かれていて、サルサーをやってらっしゃったらしいですで。今も結構セミプロ並みにやってるらしいんですけど、うん、彼がやってたのはミッションとリブンの組織で人事とかをやると、うん、すごくやりがいもあるけれども、大変なこともすごく多くて、自分の中ではそういうやっぱダンスが自分のパフォーマンスを最適に持っていくために必要な仕掛けだったっていうのを気づいたんだみたいなことをおっしゃっててそれとつながる話だなって,聞いて思いました、ねうん、
1: そうですよねまあ大人になって自分のねミッションっていう今表現でしたけど仕事だったり家族だったり別のプロジェクトだったりこれだなっていうことが固まってくるのでではそれ以外のところでどれだけエネルギーをセーブしようかとかあるいはエネルギーを産んでこのメインのプロジェクトの方に持ってこようかっていうね、うん、そういう思考になってくると、うん、その都度選ぶもの機械環境、うん、そういうものが変わってくるんでしょうね,ね人付き合いもそれに入りそうですよね、うん、エネルギーをもらうとかあのエネルギーを吸い取られる人と関わる時間を減らすとか
0: も含めて、うんうん、そ
1: うですよねやっぱり子供のうちってそういうものが自分の中でも固まっていないし来るもの拒まず当たられたものを消化していくっていうのがね大切な時期もありますけどどこかからは私にとってどうなんだろう、うん、これを選ぶと私の本当にやりたいことに対する影響はどうなんだろう。っていうところをね自分でマネージしていく必要が出てくるっていうことでしょうかね。うちやから
0: そういう話に、はい、学び合いさせていただいた感じがします。<笑>今回はオフィスチェア購入体験をエミさんに話していただきました。紹介した情報や関連するエピソードへのリンクは情報欄にまとめています。学びの話は毎週1回配信予定です。番組をフォローしていただけたら嬉しいです。それではまた次回。